0: えー、こんにちは、こんばんは、壮着です。今は、えー、2021年12月1日ですね、もう12月ですね、の22時半頃です。で、ポッドキャストを、私あの、自分のアップロードしたやつ、えーまあ、アップロードする前に確認で聞いたりもしてなかったんで、まあ上げたやつを逆に、あのスポーティファイで聞いてみたりしたんですけど、まあなかなかひどいですよね。<笑>時々何言ってるかわかんないですし、まあ言葉にも詰まってますし、あと、まあ事前に、まあある、まあメモとかはしないと言いましたけど、事前にまあ多少はね、あの何言うか考えてるんですけど、事前に考えてたこと全然言ってないですしね。あの、例えば、1一個前のハロウィンキルズの感想とかはまああのー、もっと内容ストーリーの概要の話とかまああとまあなんていうんですかまあ社会問題に,に関連した話とかあとまあもっとあとまあ音楽の、まあ、カーペンターさん自身の音楽の話とかもしたかったんですけどまあ一切<笑>してないっていうねうん感じでちょっとこれは。よろししくないないいと思いましたさすがにちょっとメモぐらいは横に置いとこうかなと、えー、思ってますね。まああんまり準備はするけどいずれにしてもないんですけど、まあ、ちょっとあまりに自分で聞いててもあの、まあ、慣れてないっていうのもありますけどねあ,のあんまりいい感じではなかったのでまあちょっと、えー、今後多少はよくしていければいいなと思ってます。でですね、今回何のお話をしようというかと言いますと、まあちょうどもう一週間前、えー、なんですけど、あのイギリスのあのゲームのアワードにまあゴールデンジョイスティックアワードというのがありましてまああのゲームのアワードだと多分一番有名なのが、えーまあ、もう来これももう来週かな来週ぐらいにやるザ・ゲーム・アワードってやつが多分一番有名今は有名なのじゃないかなと思うんですけど、まあ、一番ある意味歴史のあ,あるってまあ有名な賞まあイギリスのアワードなんですけどまあそれがそのゴールデン・ジョイスティック・アワードっていうやつでまあこれ今ちょうどウィキペディアのページ見てますけどなんか38年間もう続いてるみたいですねでこれでえー、まあ毎年あのゲームオブザイヤーとかがあの発表あのされるんですけどあちなみにですね2021年の,あのゲームオブあのアルティメットゲームオブザイヤー、まあ、つまりゲームオブザイヤーに関してはあの、まあ、バイオハザードビレッジがえー、受賞してます結構あのこの,あのアワードカプコンの作品が受賞することがあの多い印象もありますね。確かそうですねおととしの2019年のちなみにゲ,ゲーム・オブザ・ザ・イヤーはあのバイオハザード RE2 が、まあ、同じバイオですね、まあ、だいぶテイストは違いますけど同じバイオハザードの受賞していて。あのー、まあ結構日本のゲームが受賞することもあの非常に、えー、多い感じですね、まあ。バイオビレッジはあの非常に良かったんで、まあ、納得ではあるんですけど。で、まあ、今回その話じゃなくて、まあ、今年そのアワードであ「アルティメットゲームオブオールタイム」っていう、まあ、過去のゲームの歴史の中で、まあ、最もあの優れたものをあの、えーまあ、表彰というかアワードで選ぶという賞、えー、がありましてこれでですねあのなんとにあの「ダークソウルが」が、えー、受賞したということで、えー、ちょっと今回はですね「フロムソフトウェア」「おめでとう宮崎さんおめでとう」っていう話とあとはあの後半では、まあ、あんまりね、あの、フロム、まあ、最近のフロム作品。まあ、および宮崎さんのが、あのディレクションしてる作品で、あんまり、あの話に。上がってこない、あの、デラシネというゲームのね、まあ、これ私の、あの。非常に、好きなゲームなので、まあ、これを、ちょっとゲーム、ちょっと、お、す、話をしたいなと。いう、えー、感じで、います。で、ですね、まあ、まず、その、アルティメットゲーム、オブ、オールタイム。なんですけどこれまずノミネート作品が、えー、すごくてまああのー、ちょっと今リスト見てますけど「まあ、マインクラフト」「ラスト・オブ・アース」「ドゥーム」まあ、初代の「ドゥーム」ですねで「ダークソウル」「テトリス」「マリオ64」「スト2」「スペース・インベーダー」「ポータル」「ポケモン・ゴー」「スーパーマリオ・カート」「グランド・セフト・オート5・ファイブ」「マリオ・ブラザーズ3」3、えー「ゼルザ」の「ブレス・オブ・ザ・ワイルド」えー「ヘイロー」の「コンバット・エボルブ」えー「メタルギア・ソリッド」『ハーフライフ2』まあ『コール・オブ・デューティー・フォー・モダン・オー・フェア』『パック版、シムシティ』まあ『シムシティ』1989年版の,あのシムシティですね、まあ。これがノミネートされてる感じですね。まあ、私もあのえっ、ー、とやったことないのはえっ、ー、と『ハーフライフ2』は実はまあこれ確か家庭用日本だと少なくとも出てないはずなんで。まあこれをやってないのと、あとポータルもやろうやろうと思ってやってないぐらいですね。あ,あとマインクラフトやってないですね。<笑>この3つはちょっとあの触れてないんですけど、まあ、もちろんどう,いうどういうゲームかは知ってますけどね、それぞれ。えー、他は全部やってる感じですね。で、これ正直、まずノミネートのラインナップ、まあ、めちゃくちゃ納得ですよね。まあ、時代もいろいろありますし、えーどちらかというと面白いっていうのはもう当然のこととしてまあ本当に歴史を作ってかつあのもうその後のゲームにまあいろんな影響を与えたっていうところの、えー、あと斬新な、えー、新しいシステムを入れたりしてるタイトルが本当に選ばれたジャンルを作ったようなタイトルですね、えー、が選ばれている印象ですね。これ本当に日本で、まあ、例えばその同じような、えー、ベストゲームみたいなあのものでノミネート作品とか選ぶとまあちょっと正直ひどい感じになりますからちょっとだいぶ寄っちゃいますよね。日本だとなんかやたらその例えばストーリー性とかキャラクター性とかが重視されてる傾向にあると思っていてまあ別にそれが全然悪いことではないんですけどあのやっぱりこのゴールデン・ジョイスティック・アワードのこのノミネート・チョイスこれがまず素晴らしいですよねまあ正直これどれが取っても私は別にあのおかしくないかなと思ってますね。まあ強いて言うとまあなんか「メトロイド」とか「ドラキュラ」の月下の野生みたいなメトロイドマニア的なタイトルは1タイトル入ってても良かったのかなって思うぐらいでまあな文句はないですよね。あととにかくえっと「ざっと見ていくだけでもまあ4割。いやもうほんと半分近い句がやっぱり日本のタイトルですよね。まあ、特に任天堂さん関連がやっぱり、えー、多い感じですかね。いやーこれは当んに、えー、まず素晴らしいラインナップだと思います。でこの中でまあある意味投票とかで、えー、最後まで大接戦だったみたいなんですけど「まあ、ダークソウル」が選ばれたと。いうことですまあ思いいがあるる人もも多いっていうのもあるんでしょうねまあ、私もちょっと一番にするかどうかっていうのはまあ別として<笑>まあでも「ダークソウル」はもう本当にそのまあその後のあのいわゆる「ソウルライク」っていう呼われてるまあいわゆるあのフォロワー的なゲームがもう山のように出てますしあとなんかオンライン的な要素のあのー使い方とかも多分それ正確に言えばねダークソウルの前にデモンソウルがやってますけどまあいろいろ新しいこと本当にやってるんで、えー、すごいと思いますね。でまあそれがやっぱりそのフロムソフトウェアっていうもともとあんまり大きい、まあ、今でも別に大きい会社とまでは言わないですけど会社じゃないところが受賞してるのがやっぱり、えー、嬉しいところではありますよね、まあしかもそのダークソウル、えー、っていうかフロムソフトウェアに関してはそ,それ以降ももうある意味このジャンルあのずっとこのジャンルと言っていいかわかんないですけどまあ、いろんなあの要素の追加とか新しい形でまあ、いわゆるそう。ソウル的な作品作っていて赤老、まあ、とかブラッドボーンとか今度出るエルデンリングもそうですけど、まあ、ずっとその何ていうんですかね自分たちが常にそのジャンルの最高のゲームを作っているというかやっぱすごいものがありますよね。でちょっと不足したいのが、まあ、この。まあ今回の,そのアワードになったゴールデン・ジョイスティック・アワードですけどこれあのえー、っと、まあ、まさにその、まあ、デモンズ・ソウルとかダークソウルとか、まあ、ブラッドボン・ロ老とかの、まあ、ディレクターである宮崎さんですね。えー、宮崎秀隆さんですね。については、まあ、同じそのゴールデン・ジョイスティック・アウントで実は2018年にまあライフタイム・アチューメント・アワード、まあ、これいわゆる生涯厚労賞みたいなものですね、まあ、そんなにあの年いってるわけじゃないんですけど宮崎県ってをもう受賞しているんですよね。これもう本当に、あのー、この賞もやっぱり日本人の受賞がすごく多くて。まあ、例えばそのえー、っとなんだ例えば2014年まあこの時は多少名前が違うみたいです、まあ一応厚労省絡みで、まあ、小島秀夫、まあ、小島監督が2014年選ばれていてで2015年は、まあ、岩田さんですね任天堂の岩田さん多分この年に亡くなられた、えー、と思うんですけどで厚労省に選ばれてますね。で2016年だとあの、まあ、これも任天堂の「あのまあ、ゼロ」ダとかでおなじみの青沼英二さんが選ばれでこの年なのか分かんない<笑>プレスオブスワリルーの年じゃないと思うんでなんでこの年か分かんないんですけど、まあ、選ばれたりしてますねで2018年はあの、まあ、宮崎さんでちなみに2019年はあの、まあ、元セガとかでおなじみ、まあ、セガの体感ゲームとか、まあ、バーチャファイターとかシェンムーでおなじみの、まあ鈴木優さんが選ばれていて、まあこの辺はもう本当に。納得しかない人生ですよね、このあたりも。まあ今のその、まあチョイスを聞いても。まあこの、えー、ゴールデンジョイスティックアワードを、まあいかに、あ、えー、のちゃんとしてる。賞なのかっていうのが、まあ分かってもらえるんじゃないかなと。思いますね。でまあそれで、まあそんな中で今回初めての。ええー、オールタイムアルティメットゲームザイヤリーダークソウルですよ。これは本当にまあ私ダークソウルシリーズダークソウルっていうかまああの宮崎さんの作品非常に好きなのでまあダークソウル2だけはあの宮崎さんディレクターじゃないんですけどええー、宮崎作品好きとしてはまあ非常に嬉しいところですよね。まあなんでデモンズソウルじゃないのかっていうのもあるんですけどまあデモンデモンズソウル、まあ、いわゆる結構そのデモンズ派とダークソウル派って言うと思うんですけど、まあ、多分ダークソウルになったのは、まあ、デモンズソウルって一応その、まあ、フロムソフトウェアがメインの開発メーカーではあるんですけど、まあ、基本的にあのソニーさんの、まあいわゆるソニーインタラクティブエンターテインメント当時だとソニーコンピューターエンターテインメントですかねいわゆるソニーさんの IP として、えー、出ているもので、まあ、いわゆるそのデモンズソウルってプレ,プレイステーションプラットフォームしか遊べないんですね。まあ最近あのプレステ5でもあのロンチでデモンズのリメイク出ましたけど「ダークソウル」についてはまあ,あ,のまある意味「フロム」の実写発売まあって言っていいと思うんですけど実写発売ソフトでまあもちろんあのプレステも出てますし XBOX とかまあそれこそ最近だとリマスター版スイッチでも出ましたしまあもちろん PC 版も当然ありますしということで間口が広いっていうところも一つあの一つ。あるんじゃなないかなと思ってます、ねまあそれであれですよもう次のねあのー、えー、来年2月に出る予定のまあ超大まあフロムの初のまあまあオープンワールドと言ってないですけどまあオープンワールド的なあのー、えー、まあソウルシリーズの系譜エルゼンリングですよね私あのー、えっ、ー、とベートテストに当選してえー、もう56時間ですかねやったんですけどもうはっきり言って期待しかないですね<笑>もうこれはちょっとあのー、もう本当にそのフロムというか宮崎さんの作品はあのーまあ、少なくともテストをやっただけでも,もう本当になんか期待値が、えー、上がるというかもう。絶対外さないだろうっていう,もうオーラがそんにりすごくてもうこれは、まあ、もちろんあのちょっとお高いコレクターズ・ディションもあの予約してるので2月が楽しみですね。